0: Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ-Podcasts Künstliche Intelligenz. In dem Podcast beschäftigen wir uns mit den Anwendungsmöglichkeiten der künstlichen Intelligenz, aber auch mit den Grenzen der Nutzung dieser neuen Technologien.
1: Wir, das sind Peter Buchsmann und Holger Schmidt. Wir beschäftigen uns an der TU Darmstadt am Fachgebiet Wirtschaftsinformatik mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit. Unser Gast heute ist Kai Beckmann. Dr. Beckmann ist seit April 2011 Mitglied der Geschäftsführung beim Technologiekonzern Merck in Darmstadt. Zudem ist er Präsident des Bundesarbeitgeberverbands Chemie. Neben diesen Managementaufgaben war er in seinem Berufsleben auch immer IT bzw. der Digitalisierung verbunden. Wir freuen uns heute mit Ihnen zu sprechen. Guten Tag, Herr Beckmann.
2: Einen schönen guten Tag zusammen.
0: Ja, steigen wir mal ein mit dem Thema, das die ganze KI-Welt und auch viele Menschen in den letzten Monaten sehr, sehr beschäftigt hat, nämlich ChatGPT. Ende 2022 von OpenAI veröffentlicht und ich denke, da ist auch den meisten Nicht-KI-Kennern richtig klar geworden, was KI eigentlich bewegen kann und wie sie Gesellschaft und Wirtschaft verändert. Wie haben Sie das denn wahrgenommen, Herr Beckmann?
2: Ja, zuallererst ist es ja ein ganz normales Phänomen in der in der IT, dass sobald irgendwo ein ein Tool, ein Frontend verfügbar ist für eine Technologie, dann plötzlich äh, es äh, ja breit bekannt wird und ein, ein entsprechender Hype äh, beginnt. Das haben wir an mehreren Stellen gehabt. Ob das jetzt in äh, in den letzten 40 Jahren kann ich die IT äh, überblicken. Nach dem Informatikstudium äh, äh, verschiedene Dinge erlebt und da hießen die der hieß AI noch Expertensysteme irgendwo und da waren die Dinge noch sehr unbekannt und äh, im Hinterzimmer und dann kamen plötzlich eben greifbare Tools dann, äh, über Desktop, äh, computer über 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 das World Wide Web und dann kam immer Hype auf das Technologie plötzlich die Welt verändern. Die Wahrheit liegt ja wie immer irgendwo mittendrin, also nicht ganz an den Extremen. Aber ChatGPT war auf jeden Fall ein, ein echter Motor für das Thema KI im, im öffentlichen Diskurs. Und ich glaube auch verdientermaßen ist das Thema KI stärker in den Fokus gerückt. Und deswegen in dem Fall war mir auch persönlich dieser, dieser Hype, der entstanden ist, sehr, sehr willkommen. Ich habe ihn auch direkt an der, gewissermaßen an der Front erlebt. Bei der CES, der Consumer Electronics Show in Las Vegas, war es am Ende das Thema. Es gab kein Thema, was so was so präsent war. Und irgendwie jeder äh, Besucher, den man so traf, hat dann so im, im in diskussion dann gezeigt auf dem Handy, ich habe jetzt hier meinen Account eingerichtet und was ich alles Tolles machen kann. Äh, ich hatte schon meinen Account vorher hab Glück gehabt, dass ich da jetzt nicht auf den Hype angewiesen war. Aber es hat äh, geholfen, um das Thema vielleicht ein bisschen tiefer auch mal zu beleuchten.
1: Nun machen sich ja alle Unternehmen Gedanken, was kann man denn mit ChatGPT sinnvolles anfangen? Also nachdem alle aus der sag ich mal aus der Ausprobierphase jetzt auch wieder raus sind, alle haben es mal sich das mal angeschaut und jetzt denken halt eben viele darüber nach, womit kann ich denn äh, das tatsächlich in meinem Unternehmen verknüpfen, Kundenanfragen beantworten, ähm, Texte generieren? Was äh, fällt Ihnen denn ein bei ChatGPT? Und nutzen Sie es schon in ihrem Unternehmen oder gedenken Sie es zu nutzen demnächst?
2: Ja, ganz konkret, wenn man jetzt als als kleine Teilmenge von, von ähm, AI-Chat-GPT äh, äh, nimmt, und da ist es natürlich wirklich gut, um dass sich viele mit dem Thema auch mal ganz praktisch auseinandersetzen. Was was kann eine ein, 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 ein KI-User-Interface am Ende mir mehr, an Mehrwert leisten? Da wird aus dem abstrakten Thema ein konkretes und äh, wir, wir äh, nutzen das vom Spielerischen, also was weiß ich, irgendwelche, äh, Namensfindung für äh, Veranstaltungen. Da haben wir das jetzt ganz aktuell, haben wir uns Namensvorschläge von ChatGPT geben lassen, die dann, äh, ja, ich würde sagen, mindestens genauso kreativ waren wie die internen Vorschläge. Also das ist ein spielerischer Ansatz bis äh, äh, zu äh, größeren Dingen. Wir haben auch schon mal Redeentwürfe uns äh, da rausgeholt. Also es gibt verschiedene Dinge, die man spielerisch lernen kann. Und ich glaube, das ist der große Nutzen davon. Aber viel konkreter, also wie wir dann, wie wir künstliche Intelligenz nutzen im Unternehmen, äh, da kommen wir vielleicht auch noch in Erfolge des Gesprächs zu. Da gibt es sehr, sehr konkrete äh, Beispiele, wie, was wir was wir schon machen und was wir jetzt vielleicht durch ein, ein breiter verfügbares Frontend äh, wie ChatGPT noch besser machen können, wo wir noch mehr Menschen auch mitnehmen können, auf den Weg so ein bisschen aus dem... Aus der Ecke, ja, AI ist ist, ist das gefährlich? Äh, nimmt das mir den Job weg hinzu? Äh, es leistet einen guten Mehrwert im, im Unternehmen. Da hätte ich sicher noch ein paar Beispiele dann auch für für später. Aber wir schauen uns natürlich an ähm, in in Wertschöpfungsketten, Entscheidungsbäume mit auch mit Sprachmodellen wie GPT 3 äh, solche Dinge gucken wir uns sehr konkret an in der ähm, und auch jetzt ganz unabhängig von der von dem aktuellen Hype.
0: Der ja, sehr ein schönes Stichwort geliefert, finde ich, nämlich die Frage: Nimmt sowas wie KI ähm, Menschen eigentlich den Job weg? Bleiben wir vielleicht gerne noch mal kurz bei dem Thema ChatGPT. Es gab gerade eine Studie von MIT. Ähm, da wurde herausgefunden, dass so Texter ähm, in dem in dem Bereich ähm, Texte in 35 Prozent weniger Zeit schreiben, ähm, also mit ChatGPT, und die Texte ähm, unter anderem auch besser werden. Was, was hat denn das Ihrer Meinung nach für Auswirkungen?
2: Ja, das ist eine sehr interessante Fragestellung. Ich habe jetzt mal ein bisschen über den längeren Zeitraum angeschaut, wie industrielle Innovationen sich auf Beschäftigung ausgewirkt haben. Das ist so ein bisschen meiner, meiner zweiten Rolle als, als Arbeitgeberpräsident auch geschuldet, dass man sich anschaut, welche Effekte hat es auf Beschäftigung. Interessanterweise, das kann man historisch sehr gut über einen längeren Zeitraum auch nachweisen, sind technologische Innovationen immer beschäftigungsfördernd gewesen und nicht reduzierend. Auch wenn es natürlich auf konkrete Berufsgruppen vielleicht einen, einen aus, äh, einen negativen äh, aus, eine negative Auswirkung hat, aber in Summe ist es eher beschäftigungsfördernd immer gewesen, weil Gesamtproduktivität steigt, die Wertschöpfung besser wird und das sehe ich genauso auch bei bei äh, KI ich glaube ein anderer aspekt ist natürlich jede neue technologie da gibt es sehr viele die am zaun stehen und dann erstmal die die bedenken ins feld rufen und da ist immer ein standardmuster ist beschäftigung das nimmt uns die jobs weg und in der in der informatik haben wir es natürlich dann mit dem zweiten standardmuster noch zu tun datenschutz und das sind die die bedenken die vom vom ersten tag an erwähnt werden und dann wenn schaut viel weniger auf die Nutzenpotenziale, die entstehen. Und die Wahrheit liegt ja wie immer im Leben irgendwo dazwischen. Also es gibt weder nur Nachteile, noch gibt es nur Vorteile. Aber man darf die Diskussion noch nicht verkürzen.
1: Wenn wir uns mal anschauen, bei Chemie- und Pharmaunternehmen denkt man ja jetzt nicht sofort an künstliche Intelligenz. Ähm, deshalb... Ähm, können Sie uns vielleicht mal mitnehmen, wo kann denn künstliche Intelligenz, sei es nun JetGPT oder auch andere Formen äh, in der, bei Ihnen in Ihrer Branche eine Rolle spielen? Nennen Sie uns doch mal ein paar Anwendungsbeispiele, was äh, konkret damit gemacht wird, weil viele Unternehmen äh, suchen genau nach diesen konkreten Anwendungsbeispielen und finden die nicht so wirklich für, für, ihre, für ihre Anwendungen und deswegen die Frage dazu.
2: Ja, da gibt es ein, ein sehr, sehr breites breites Feld äh, in der äh, in der Chemie- und Pharmaindustrie. Wir, wir spannen den Schirm vielleicht noch ein bisschen äh, breiter. Wir nennen uns, äh, seitdem unser Portfolio viel breiter ist, Wissenschafts- und Technologieunternehmen und das ist jetzt kein... Ähm, äh, kein, kein Namensthema, sondern mehr, es soll beschreiben, dass wir eben nicht nur Chemie und Pharma haben, wir haben Equipment-Lösungen, wir haben Service-Lösungen, wir haben Software-Lösungen für unsere, für unsere Kunden, also wir decken ein viel breiteres ab, als als äh, ja historisch mit dem mit dem Titel Chemie und Pharma äh, umfasst worden wäre. Und in diesem großen äh, Blog haben wir eine, eine ganze Reihe sehr unterschiedlicher Fragestellungen, von sehr einfach vielleicht äh, äh, verständlichen, wie äh, die das Managen einer Supply Chain für äh, ein, ein, ja, eine hohe sechsstellige Anzahl von Produkten in äh, ja, über 100 verschiedenen Produktionsstätten in der Welt. Das erfordert natürlich einen immensen äh, Aufwand bei der Optimierung. Das können Sie äh, handelsüblich gar nicht mehr optimieren mit den normalen Optimierungsverfahren. Äh, da sind, sind Optimierungsverfahren, äh, die auf, auf Machine Learning äh, äh, beruhen, deutlich äh, effektiver und, und schaffen äh, ganz neue ganz neue Erkenntnisse. Ein zweiter Aspekt ist bei der, bei, in der, in der Forschung, äh, bei dem Entwickeln von, von äh, komplexen Substanzen. Äh, wenn Sie da sehen, die Kombinationen, die möglich sind in der, in der organischen Synthese, äh, die können Sie rein experimentell gar nicht mehr, gar nicht mehr erforschen. Da brauchen Sie Simulationsverfahren und da brauchen Sie Auswertemöglichkeiten, um dann zu erkennen, welches, äh, äh, Molekül hat welche Eigenschaften im, im Echtbetrieb und auch da lassen sich äh, Machine Learning Ansätze sehr gut umsetzen. Wir haben da auch einen sehr konkreten, äh, eine sehr konkrete Implementierung bei der wir jetzt nicht nur selbst den Nutzen tragen als, als forschendes Unternehmen bei, der, bei dem beim Entwicklung neuer, neuer Materialien, sondern gemeinsam mit unseren Kunden, den, den Halbleiterherstellern, den Großen, äh, dort äh, neue Materialien schneller entwickeln können. Und Geschwindigkeit bei der Entwicklung spielt eine große Rolle und am Ende auch Qualitätsabweichungen prognostizieren äh, zu können, basierend auf Materialdaten und auf, auf Prozessdaten, unserer Kunden, Kundenmaterialdaten von uns und Materialdaten der der Rohstofflieferanten in der Kette. Und wenn Sie sich das heute mal anschauen, so eine wenn ein Material, dann liefern sie typischerweise ein Analysenzertifikat mit, dann fassen sie auf dem Analysenzertifikat eine Reihe von einer Reihe von Parametern, die überwacht werden. Sie können über die die gesamte Strecke den den die die Anzahl der Parameter, die sie die sie zur Optimierung heranziehen können, verfünffachen. Weil sie dann nämlich Prozessdaten bekommen sowohl von ihren Prozessen als auch von den Kundenprozessen als auch dann nochmal Materialdaten der, der, der Zulieferer, so dass sie dann auf einer fünfmal größeren Datenbasis die Optimierung stattfinden lassen können und dann Rückschlüsse auf die eigentlich entscheidenden Parameter dann ziehen können und dann optimieren sie das, was sie wirklich optimieren müssen und nicht mehr einen einen unnötig hohen eine hohe Zahl von von, von Parametern. Also das ist ein ganz wichtiges Thema, das praktisch erprobt ist. Also Ich erzähle jetzt hier nichts, was irgendwie in der fernen Zukunft liegt. Da gibt es, wir machen gemeinsam einen Pilot mit Micron, einen der führenden Speicherchip-Hersteller und die haben das auch auf Konferenzen schon vorgestellt, das ist eine erhebliche Verbesserung des, des Prozesses der Einführung von neuen Materialien und eine Verkürzung der Innov Innovationszyklen.
0: Das klingt aus wirtschaftlicher Perspektive ja ähm, ganz toll. Also Sie sparen Zeit, ähm, Sie bekommen bessere Ergebnisse heraus. Ähm, wenn Sie das jetzt mit dem Aufwand ähm, für die KI-Entwicklung vergleichen, kommt dann immer noch ein sehr positives ähm, Saldo unten raus. Ja,
2: das ist wie, wie immer bei der Einführung von neuer Technologien haben Sie eine Lernkurve. Also das ist ja nicht so, dass sich neue Technologien immer am ersten Tag schon äh, völlig äh, völlig auszahlen äh, ökonomisch, sondern Sie müssen durch eine Lernkurve durch. Aber wir sind da guter Dinge mit den äh, Daten, die wir bekommen haben von diesem Prozess, dass das äh, also mehr als nur äh, äh, ja, ein, ein, ein kleiner Effekt ist, den wir da sehen werden. Weil Sie werden eben dieser großen Informationsmenge nicht anders her. Und die Anforderungen an Innovationsgeschwindigkeit sind immens. Und wir können auch über Pharma sprechen, die, die Frage der, der Entwicklung von, von äh, neuen Produkten in, im Pharmabereich Auch ein Thema, wo es um Zeit geht, wo es um Herrwerden großer Datenmengen geht. Und da ist, äh, da ist KI ein, ein erheblicher Hebel und eben auch schon deutlich vor JetGPT.
1: Lassen Sie es bei dem Beispiel bleiben, äh, Pharmaforschung, ähm, Entwicklung neuer Medikamente. Ich denke, das, das da liegt es ja nahe, dass die künstliche Intelligenz und perspektivisch auch sowas wie Quantencomputer äh, dort natürlich äh, sehr, sehr weit gehen. Wie sehen Sie denn dort äh, die Entwicklung? Wo stehen wir da? Wie weit wird das schon angewendet? Und äh, wie gehen Sie dort mit ethischen und datenschutzrechtlichen Be äh, Bedenken um? Weil das ist natürlich ein Thema, das äh, vielfach dann äh, sensibel ist.
2: Sie haben Quantencomputing nochmal als eine weitere Dimension genannt. Also Merck ist Teil des, des QTAC-Konsortiums, das sich über die praktische Anwendung von Quantencomputing äh, Gedanken macht. In, äh, über viele äh, wichtige äh, deutsche äh, Industrieunternehmen sich, sich äh, spannt. Äh, ist ein sehr wichtiges Thema, was nochmal eine neue Dimension auch in der in, einfach in der in der Rechenleistung bringen wird. Wie schnell kann ich bestimmte Probleme lösen und wie, wie äh, effizient kann ich neue äh, kann ich bestimmte Probleme lösen? Da ist Quantencomputing nochmal eine ganz neue eine ganz neue Dimension und äh, das äh, spielt sich äh, in verschiedenen Bereichen ab und die sind jetzt für die für die Sektoren. Sehr überlappend. Also die die organische Synthese spielt eine Rolle bei der Entwicklung von neuen Wirkstoffen in der, in der Pharmaindustrie, eine Rolle genauso wie bei der Entwicklung von neuen Materialien im Bereich der Biotechnologie in unserem Life-Science-Sektor, eben wie auch für, für Materialien im, im Bereich der Halbleiterforschung, also in allen Bereichen. Sehen Sie die gleichen Wirkmechanismus äh, von den Themen, die ich gerade beschrieben habe, äh, äh, künstliche Intelligenz bis hin zu äh, neuen Plattformen wie Quantencomputing oder dem, dem Neuromorphic Computing. In dem Bereich haben wir auch äh, eigene, eigene Entwicklungsprojekte äh, Projekte laufen. Bei Pharma kommt die, die weitere Dimension dazu, äh, aber die ist auch nicht nur pharma-spezifisch, ist, wie gehe ich mit der, äh, mit der Vertraulichkeit der Daten um. Das, nur um Ihnen auch da nochmal eine Parallele aufzuzeigen: Die Daten in der in der Halbleiterherstellung sind das Heiligtum der Halbleiterhersteller und die werden dort auch mit größter Sorgfalt an die Frage rangehen: Wer hat Zugriff auf die auf die Daten? Also dass das, das ausgesprochen effektive Geheimhalten der Informationen, Mechanismen, dass Daten nicht für unerwünschte Dritte zugänglich sind, spielt in allen Bereichen eine große Rolle und da haben wir verschiedene Methoden, die speziell bei den bei den Machine Learning Algorithmen können Sie dort über Skalierung von Informationen, Anonymisierung von Informationen arbeiten, dass, dass am Ende die die Algorithmen sind immer noch genauso genauso effektiv und effizient, jedoch sind die Daten nicht mehr verwendbar für, für jemanden, der nicht den Zusammenhang kennt, da gibt es gute Verfahren, die ausgesprochen äh, gut sich implementieren lassen. Und dann gibt es natürlich im Pharmabereich noch eine ganze Reihe von gesetzlichen Auflagen darüber hinaus, die man erfüllen muss. Wir haben da ein, ein, eine äh, Company gegründet unter dem Namen Syntropy, die, die den Datenaustausch zwischen verschiedenen äh, Forschern, Unternehmen und Forschungsinstituten äh, ermöglicht und dann eben auch mit, mit äh, Plattformen arbeitet, auf denen dann äh, äh, Algorithmen die Daten analysieren können in Einklang mit, den, mit der jeweiligen Gesetzgebung.
0: Ich würde noch mal gerne zurückkommen zu dem ganzen Thema Anwendungen der KI ne? und, und zwar zu den Herausforderungen, die sich da vielleicht stellen. Ne? Da gibt es ja Management-Herausforderungen, dann gibt es IT-Herausforderungen, Algorithmen, Daten. Wie würden Sie das denn, wie, wie würden Sie das denn gewichten? Ähm, wo waren denn sozusagen bei Ihnen die größten Herausforderungen im Unternehmen, wenn Sie an die Anwendungen in der Supply Chain beispielsweise oder in der Forschung denken?
2: Ich glaube da, da sind wir in einem Bereich und jetzt in, in uh, mittlerweile wie 40 Jahren Informatik uh, ist es immer das gleiche Thema, uh, das am Ende den für den Durchbruch sorgt, ist wann sch wie schaffen Sie die Brücke von der von, von der Informatik Theorie hin in die, in die in die Anwendungspraxis und äh, die der Durchbruch äh, und für das Beispiel dieses äh, dieser Plattform jetzt für die Halbleiterindustrie mit dem die heißt bei uns Atinia ist eine ist eine gemeinsame Entwicklung von von Palantir und von von Merck und äh, diese bei dieser Plattform war es essentiell dass die die Forscherinnen und Forscher die wirklich mit der Chemie zu tun haben den einfach den den, den Nutzen nicht nur erkennen, sondern dass sie wirklich eine Begeisterung für diese Plattform entwickeln. Und das war so der erste Schritt war, Chemiker äh, müssen diesen Effekt. Äh, sehen und der zweite Schritt war dann unsere Kunden, die eben äh, Daten sehr stark in, in vertikalen Silos gesehen haben, eben auch aus Vertraulichkeitsgründen und aus historischer Entwicklung dann sagen, beim das Kombinieren von Daten über verschiedene Prozessschritte hinweg bringt einen Mehrwert, wenn sie diese Barriere durchbrechen und dann die die Spezialisten, die äh, ja mehr von der inhaltlichen Seite kommen offen für diese Veränderungen sind und diese Veränderungen mittreiben und dann haben die Informatikerinnen und Informatiker natürlich ein, eine weit offene Tür dann für, für Optimierung zu sorgen und das ist das begeistert also das begeistert wirklich ich kenne noch die Zeit in der so die die IT waren die, die in der einen Ecke des Geländes und der Rest war woanders und dazwischen gab es irgendwie so ein Auftraggeber Auftragnehmer äh, Umfeld das war ähm, eine nicht immer ähm, erfreuliche äh, Phase und wenn man jetzt sieht, wie äh, Menschen, die eigentlich auch aus der von, aus der Richtung kommen könnten in, im Labor, sagen, oh, da nimmt mir irgendwie ein Algorithmus die Arbeit ab, ich mache viel weniger Experimente. Wenn die genau das Gegenteil sehen und sagen, ich kann viel besser äh, Experimente machen, weil ich nicht so viele Fehlversuche habe, äh, das macht Freude. Also es macht richtig Spaß zu sehen. Ich glaube, das ist der Durchbruch, bei dem am Ende ähm, KI einen echten Nutzwert erzeugt.
1: Vor diesem Durchbruch stehen ja viele Unternehmen noch, davor. Also die haben ihn ja noch nicht erreicht. Wenn man sich anschaut, wie viele Unternehmen in Deutschland repräsentativ befragt KI überhaupt einsetzt, dann liegt man so bei 10, 15 Prozent. Also die großen natürlich, wie Sie, aber die kleineren der Mittelstand oft noch nicht. Was würden Sie denen raten, wie geht man so ein Thema an, wie kann man äh, KI organisatorisch sinnvoll aufhängen oder wie sollte man es sinnvoll aufhängen, damit es tatsächlich diese Effekte dann auch erzielt, die Sie gerade besprochen haben, dass man nicht irgendwie, da hinten setzen die Techies, äh, die, die machen was mit Daten und äh, das kommt bei, bei mir sozusagen in, 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 der, in der Produktion nicht an. Wie kann man das denn sinnvoll so aufhängen, dass es, dass es ähm, die besten Effekte bringt? Was würden Sie denn den kleinen und mittleren Unternehmen da raten?
2: Ja, da gibt es sicher viele Möglichkeiten. Ich will das auch nicht ins äh, irgendwie zum, zum äh, Ratgeber für für alle mich äh, postieren, weil ja, ich glaube, man hat, muss jeder seinen eigenen Weg finden. Die Lösung, die wir hier verwendet haben, ist, dass wir von drei Seiten das Thema angehen und nicht sagen, da gibt es irgendwie IT und die macht alles. Das ist mit Sicherheit der falscheste Ansatz von allen, sondern wir haben eine, einen, einen zweiten Blickwinkel aufgebaut, eine ja, eine, eine Organisation, die sich mit äh, Daten beschäftigt, äh, unabhängig von Tools ähm, und äh, dann eben gemeinsam mit der IT die, die richtigen Plattformen aussucht, wie die Daten bearbeitet werden können, aber erstmal den, den Datenschatz im Unternehmen äh, systematisiert, an Stellen, wo wir vielleicht Korrekturbedarf haben, eingreift und dann Nutzwert von, von Daten auch äh, sichtbar macht. Und dann gibt es eine dritte Dimension, das ist die Geschäftsdimension. Und äh, da haben wir eine, eine, eine Organisationsstruktur entwickelt, äh, wo wir normalerweise irgendwie in Materialkategorien oder equipment denken. Da gibt es eine Organisation, die heißt Digital Solutions bei mir im Elektroniksektor Sektor und die kümmert sich darum, wie kann ich durch äh, digitale Lösungen äh, Kundennutzen schaffen. Und das entwickeln wir gemeinsam mit dem Kunde oder es wird, kommt von uns und wird, wird vorgestellt. Und dann kommen so Dinge wie Athenia raus, dass wir dann aber separat in eine Organisation geführt haben, weil es eben für den Kunde auch ein neutraler Partner sein muss und nicht Teil unseres, des Materialherstellers sein darf. Und deswegen, diese drei Dimensionen müssen Sie irgendwie im Kräftespiel äh, managen. Und, wenn sie das, und das ist gut, wenn auch für die IT gut, äh, wenn man dann nicht erwartet, dass die IT alle drei Dimensionen auf einmal lösen kann, weil sie kann es faktisch nicht. Und dann kriegen Sie auch Akzeptanz in die Organisation rein und bekommen auch sehr spannende Arbeitsgebiete, die nicht irgendwie in großen Organisationen dann auf der fünften Ebene sind, sondern sehr dicht an den Themen dran sind, immer dicht in den, in der, in der Geschäftsstruktur oder in der Konzernstruktur wie die Datenorganisation. Und sie können sich dann auch erlauben, durch diese übergreifenden Strukturen dort sehr erfahrene und, und kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen, was, wenn sie es sehr stark zerteilen, natürlich nicht möglich ist. Dann macht jeder so ein bisschen, und wie wir in der Informatik überall sehen, Halbwissen ist dann nicht immer ein ganz guter Ratgeber. Da ist schon ganz gut, wenn jemand auch wirklich Experte in einem Gebiet ist. Und dann Da sind große Unternehmen natürlich ein Vorteil, weil ein großes Unternehmen deutlich mehr Substanz bietet und sich das auch leisten kann.
0: Sie hatten ja gerade das Thema Daten angesprochen, Herr Beckmann. Wir sprechen gerade auch mit vielen Unternehmen über Themen wie Datenstrategien. Wie wird eine gute Datenbasis geschaffen? Da fallen dann Schlagworte wie Data Lakes und so weiter und so fort. Was ich, immer, was ich immer beobachte, ist, dass, ich viele, dass viele Unternehmen sagen, okay, wir sammeln jetzt erstmal alle Daten, tun die zusammen, vielleicht aus verschiedenen, verschiedenen heterogenen ähm, IT-Systemen heraus und dann schauen wir mal weiter. Unter anderem können wir damit vielleicht irgendwie maschinelles Lernen oder, oder KI machen. Wie ist, denn da, wie, wie ist denn da Ihr Ansatz? Gehen Sie von den potenziellen Use Cases aus? Also von der Frage, was kann ich ja mit den Daten vielleicht machen? Oder sagen Sie auch erstmal, wir sammeln mal, tun mal alles zusammen und dann schauen wir mal, was man damit alles Nützliches tun kann.
2: Ja, es gibt noch einen noch einen, noch einen dritten Weg und ich komme da gleich äh, darauf äh, drauf hin. Der der alte Weg, äh, ich meine es jetzt nicht respektierlich, aber der Weg, der der klassische Weg, ist, der bezieht sich ja immer auf eine sehr präzise äh, äh, Formulierung von von Datenstrukturen und äh, die, dieser Weg äh, führt, wenn man da sich mit dem Thema ernsthaft beschäftigt, in einige Probleme rein. Also der, der klassische Weg kommt, da war ja IT immer mal sehr stark fokussiert auf Finanzen, Logistik. Da wollen Sie natürlich exakte Informationen haben. Da können Sie nicht davon sagen, meine meine Bilanz ist 90 Prozent korrekt. Das hilft dann nicht. Da brauchen Sie präzise Informationen. Wenn Sie in in, in Optimierungsalgorithmen und in, in der Bildverarbeitung, da sind jetzt präzise Information nicht das Maß aller Dinge. Da brauchen Sie ungefähr richtige Informationen, aus denen die richtigen Schlüsse ziehen. Und, äh, das, und das ist eine andere Philosophie. Und diese, diesen Wechsel äh, hinzubekommen, das ist die Kunst einer Datenstrategie äh, und nicht, dass äh, äh, jetzt das, das der nächste Ansatz, ein Unternehmensdatenmodell äh, mit allen präzisen äh, Strukturen zu schaffen, äh, wie es in den 90ern irgendwann mal äh, Mode war. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Und äh, dann äh, kommen Sie zu einem Punkt, wo Sie Daten erfassen, ähm, äh, auch generieren und äh, Daten, Daten verfügbar machen, noch ohne den Use Case. Durchaus wichtig. Und dann schauen, was kann ich damit machen. Und dann gibt es aber auch die andere Seite, wo Sie sich einen sehr anspruchsvollen Use Case überlegen, der erstmal nicht äh, lösbar erscheint und sagen, wie komme ich denn äh, zu den richtigen Daten für diesen Use Case. Ich gebe Ihnen dazu ein Beispiel, speziell im Umfeld Smart Manufacturing ist das ein, das ein Thema. Aber wenn Sie früher eine, eine Anlage aufgebaut haben, dann haben Sie vorher überlegt, welche Prozessparameter muss ich überwachen und an welcher Stelle des Prozesses erfasse ich die. Und dann haben Sie das, an der Stelle muss ein Druck erfasst werden, dann eine Temperatur, weil das ist genau meine Rezeptur verlangt das. Heute, jetzt ein bisschen flapsig formuliert, pflastern Sie die Anlage zu mit Sensoren und dann gucken Sie im Nachhinein, was lerne ich denn aus diesen, aus dieser Sensorik, und das, die Sie da haben? Da erkennen Sie vielleicht äh, Zusammenhänge, an die Sie bei der Rezeptur nie gedacht haben. Ganz andere, ganz andere Vorgehensweise. Und äh, da ist äh, eben diese Denke, ich bin auch mal bereit, äh, quasi mehr Daten zu erzeugen, als ich jetzt unmittelbar bräuchte, das ist wichtig, aber eben bei den Daten nicht immer nur an diese alte Denke Strukturierte Daten, exakt geben die, die, die Wirklichkeit wieder. Sie müssen auch bereit sein, ungefähr äh, richtige Daten äh, zu nutzen. Das Beispiel, was da eigentlich die meisten überzeugt, ist, viele von uns, äh, ich glaube die allermeisten, nutzen dann im Auto irgendwelche Stauprognosen in den, in den, in den, in den Navis oder auf, auf dem Handy in, in, in Google Maps. Das sind ja alles andere als präzise Daten. Und trotzdem ziehen wir die richtigen Schlüsse raus. Wenn wir das in der alten Welt versucht hätten zu generieren, das hätte nie funktioniert. Da hätten wir irgendwie an jeder Kreuzung eine Staukamera, die exakt den Stau misst. Und das wäre das wär niemals machbar gewesen. Mit diesen ungefähren Daten haben wir viel größere Wirkung erzielt. Diese Logik
1: verwenden wir. Nun steht ja stehen ja viele Unternehmen und die Chemieindustrie, glaube ich, ganz besonders natürlich auch vor dem Thema, dass sie nachhaltig werden müssen. Ich glaube, da sind, sind sich alle einig. Die Frage ist, wie können wir denn mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ähm, zum Thema Nachhaltigkeit beitragen? Das, ich weiß, das Thema steht noch ganz am Anfang. Nichtsdestotrotz äh, liegt da natürlich ein großes Potenzial, wie, wie, wie Unternehmen effizienter werden können, wie Unternehmen ähm, äh, ja, besser mit, mit, mit äh, knappen Ressourcen umgehen können. Äh, welche Ansätze oder gibt es schon Ansätze in Ihrem Unternehmen, wie Sie, wie Sie KI dafür einsetzen können? Ja,
2: es also gibt zahlreiche, zahlreiche Ansätze. Ich fange jetzt mal in der Wertschöpfungskette ganz am, am hinteren Ende an. Wenn es wenn, uns gelingt, bestimmte Materialien beim beim Kunde, bei den Halbleiterherstellern zu ersetzen, die am Ende für effizientere Chips sorgen, für nachhaltigere Produktionsprozesse sorgen, und wenn wir diesen Ersatz schneller äh, bewerkstelligen können, ist es ein erheblicher Hebel für die, für die Nachhaltigkeit. Das ist, glaube ich, der längste, den wir haben. Wir können, selbst wenn wir ähm, unsere eigene Nachhaltigkeit äh, perfektionieren als Unternehmen, den Hebel, den wir haben, indem wir die gesamte Halbleiterindustrie nachhaltiger machen, äh, die Top 100 ähm, Halbleiterhersteller sind alle bei uns Kunde. Also wenn wir diesen Hebel nutzen, dann ist, glaube ich, noch mehr. Effekt erzielt. Und das gibt es Beispiele, auch da haben wir ein Beispiel, das wir veröffentlicht haben mit mit Micron, wo wir an neuen Ätzgasen arbeiten, die einen, einen besseren Nachhaltigkeits Fußabdruck haben. Dann arbeiten haben wir gerade gestern veröffentlicht eine, Ko eine Kooperation mit Intel in, in Deutschland für für Nachhaltigkeit. Also da haben wir einen, einen immensen Wirkhebel auf Nachhaltigkeit. Dann kommen wir in den eigenen Beritt. Und äh, da haben wir gerade über über Smart Manufacturing gesprochen. Äh, Wenn es uns gelingt, die Produktionsprozesse ähm, effizienter zu gestalten, ist das immer ein, ein ein Hebel für Nachhaltigkeit. Also auch in dem Bereich äh, haben wir eine ganze Reihe von 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 Maßnahmen, die basieren eben auf den Optimierungsproblemen äh, äh, und Algorithmen, die ich äh, vorhin beschrieben habe. Also alles Dinge, die mit mit KI unterstützt werden. Und dann kommt der Bereich der Forschung und Entwicklung. Weniger Experimente jetzt weniger Materialverbrauch. also Wir haben eine ganze Reihe von, von Elementen. Aber bis hin zu unserer Energiesteuerung äh, im, äh, im Konzern, wenn Sie den Standort hier sehen, äh, in, in Darmstadt, äh, die Größe und die Komplexität, da, da können Sie Energieoptimierung nicht mehr mit mit Bordmitteln machen. Da brauchen Sie sehr komplexe Steuerungsalgorithmen, um hier für ein Optimum zu sorgen. Und das sind alles Dinge, wo, wo KI Einzug hält.
0: Vielleicht noch mal kurz eine Frage zur Organisation der KI jetzt konkret in, in, Ihrem, in Ihrem Unternehmen. Sie sind ja ein großer Konzern mit Merck. Wie viele Beschäftigte haben Sie denn, die so, diese so dem Bereich KI zuordnen würden? Und wo sind die denn organisatorisch aufgehängt? Gibt es da so eine Art KI-Chef?
2: Ja, der, also seit ChatGPT, glaube ich, jeder ist äh, mit KI beschäftigt. Das war ja so die, die Eingangsfrage. Da haben wir, ja, das, ist, äh, das sind alle in dem Bereich tätig, aber jetzt äh, mehr, mehr ernsthaft. Äh, wir haben in, dem, in dem Data Office haben wir natürlich sehr spezifisch äh, Know-how äh, für, für KI, weil es da genau um die Frage geht, äh, wie wir damit umgehen. Gibt es den KI-Chef, die KI-Chefin äh, sicher nicht, weil es muss Handwerkszeug für für viele werden. Aber es gibt sicher ausgesuchte Spezialisten, äh, die in dem Bereich äh, tätig sind. Und da ist euch äh, das, das, das äh, Merk Data Office ist äh, der größte Wirkebel. Aber auch in der IT haben wir eine Reihe von äh, wirklich äh, hervorragenden Spezialistinnen und Spezialisten, die sich mit dem mit dem Thema beschäftigen. Ich würde mal sagen, wenn ich über den Gesamtkonzern mir eine Schätzung erlauben würde würde ich als Informatiker sagen, so 500 sind wirklich in dem Bereich Spezialisten und davon sind vielleicht 50 Top-Spezialisten.
0: Spannend. Und wie wird sich das in Zukunft verändern? Also Sie haben so in etwa 60.000 Mitarbeitende in Ihrem in Ihrem Konzern. Wo soll die Reise dahin gehen mit der KI? Also mit der Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
2: Das das würde ich unter das große Dach von vielen eben Digitalisierungsvorhaben legen. Das ist einfach zum ja, quasi zum Esperanto im Unternehmen wird, dass wir dann äh, nicht das irgendwo über den Zaun werfen und dann kümmer dich mal. Und wie das eben bei vielen Themen der IT äh, eine schöne Entwicklung war über die, die letzten, ja, ich kann es über 34 Jahre überblicken, äh, dass es von einem, von einem äh, Spezialistenthema irgendwo in der Ecke des Geländes zu einem Thema wird, mit dem sich alle beschäftigen. Und deswegen legen wir auch sehr viel Wert drauf, ähm, unsere Forscherinnen und Forscher, die in der Chemie, Biologie in der Physik tätig sind, eben auch zusätzlich mit mit KI-Wissen auszustatten und jetzt nicht nur mit Oberflächenwissen, sondern auch mit sehr konkretem Wissen. Da gibt es Beispiele, über die ich immer wieder begeistert bin, wenn Sie dann irgendwo in, in ein Forschungslabor kommen und die äh, Leiterin dieses dieses Labors dann äh, über ihren Austausch zum Quantencomputing, äh, wie sie das äh, eben einsetzen kann für Moleküldesign, spricht, äh, da, ist, da, da geht ihnen das Herz auf als Informatiker. Und das, äh, das sind natürlich Dinge, die... Ähm, die sich weiter noch weiter entwickeln werden und auch im Bereich des Scale-Ups, wo wir die großen Produktionstechnologien entwickeln, da, da, da können Sie nicht mehr unterscheiden. Sprechen Sie mit einem Chemiker oder sprechen Sie mit einem Informatiker? Das, da verschwinden die Grenzen und viele haben auch eine doppelte Ausbildung.
1: Wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Also, nun haben Sie ja schon KI in vielen Feldern äh, im Einsatz ähm, was denken Sie, kommt da auf uns zu? Kommen wir jetzt eigentlich jetzt erst ins, ins goldene KI-Zeitalter? Geht es jetzt erst richtig los, weil wir jetzt alle verstanden haben, was die KI für uns tun kann? Äh, die Maschinen sind äh, leistungsfähig genug, die Daten liegen jetzt vor. Also geht es jetzt erst richtig los? Also und auf welche Anwendungen freuen Sie sich besonders, wenn Sie mal na nach zehn Jahren nach vorne gucken? Ja, jetzt
2: mal vielleicht unabhängig von von Merk gedacht und ich komme noch noch mal auf Merk auf Merk zurück dann im, im zweiten Teil. Aber unabhängig von Merk gedacht, ja, das ist, ich glaube, jetzt kommt so ein, ein bisschen das das goldene ähm, KI-Zeitalter. Wir sehen das ja, äh, wie viele Menschen äh, äh, ja KI nutzen, ohne überhaupt zu wissen, dass KI ist im Bereich der Bildverarbeitung äh, auf auf ihren auf ihren Handys und äh, irgendwelche Filter äh, in in äh, TikTok und äh, Instagram. Das ist ja äh, ist ja viel dahinter an Entwicklungen, die man sich so vor 20 Jahren, glaube ich, auch nicht mal erträumen konnte, dass das möglich ist auf einem auf einem Device, was man so in der, in der Hand hält, durch dass sowas machbar ist. Ich erlebe das auch durch meine Rolle beim bei der Fraunhofer IGD in Darmstadt äh, im, im Kuratorium. Die, die alles, was im Bereich Visual Computing sich entwickelt, da entsteht ja ein, ein enormes äh, ein enormes weiteres Anwendungsfeld. Das ist so der Bereich KI quasi für alle. Und da sind wir jetzt im Bildbereich. Jetzt kommt der, der Sprachbereich noch, noch stärker dazu. Das ist das, was wir mit JetGPT im, im User Interface sehen. Und da wird es noch deutlich deutlich weitere Bereiche gehen. Das hat mich persönlich begeistert bei bei, bei ChatGPT vielleicht weniger, dass es mir Briefe schreiben kann. Aber wenn ich überlege, wie schön es gewesen wäre, es zu haben in den 80ern, wenn es Programme schreibt, also dass man dann sagt, ich muss irgendeinen Algorithmus implementieren und dann kriegt man quasi den Entwurf von, von einem Chatbot. Das ist natürlich eine spannende Sache. Das, ich weiß nicht, wie, ich, wie es wäre, wenn ich dann in der Lehre tätig wäre, wie man dann unterscheiden soll, ob der das wirklich selbst programmiert hat oder die Studentin oder ob das aus, von ChatGPT kommt. Das ist eine andere Diskussion. Also da glaube ich, da kommt zum, in der Nutzung die, die, die goldene, goldene Ära, weil die Verfügbarkeit einfach da ist. In den Unternehmen... Und dann vielleicht konkreter für uns ist genau diese Breitenwirkung, dass wir, dass wir das weg vom Spezialisten-Nischenthema hin zum Allgemeinthema machen und sehr aktiv suchen, wo trägt es zu unserer Effektivität als als Unternehmen bei? Wo ermöglicht es vielleicht sogar neue Produkte? Und also nicht nur klassisch neue Produkte, Synthese von Materialien, sondern <lacht> Plattformen, wie ich sie beschrieben habe. Wir haben immerhin zwei Plattformen als als äh, Sie hatten uns als chemie pharma betitelt, dass wir zwei äh, KI-basierte äh, Datenplattformen als Produkt anbieten, ist vielleicht auch nicht für jeden sofort ersichtlich. Und deswegen trauen wir uns auch zu, uns dann als Wissenschafts- und Technologieunternehmen zu, zu bezeichnen. Also das sind die Richtungen, die ich, die ich sehe, also ein Miteinander verschiedener Disziplinen, äh, Chemie, Physik, Biologie, Pharmazie und, und Informatik.
1: Ja, Herr Beckmann, ganz herzlichen Dank für dieses super interessante Gespräch. Peter Buchsmann und ich, wir melden uns Anfang Mai wieder mit einem neuen spannenden Thema rund um die künstliche Intelligenz. Vielen Dank und bis dahin.